0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute mit der wundervollen Eva Balzer. Die Eva Balzer ist seit 15 Jahren selbstständig im Marktforschungsbereich, hat aber eine neue Leidenschaft entdeckt, beziehungsweise so neu ist sie nicht mehr, macht sie schon seit einer Zeit, und zwar das Thema Diamond Management. Und es ist ein fantastisches und sehr, sehr interessantes Thema, wie du quasi mal mit einer komplett neuen Denkweise auch für dich in deinem Business, und Privatleben erfolgreicher sein kannst. Und daher freue ich mich total, dass du jetzt dabei bist, liebe Eva. Hallo, ich grüße dich. Hallo, liebe Marina, ich freue mich auch hier zu sein. Eva, du bist jetzt auf einer Strandparty. Stell dir das mal vor. Und dann fragt dich jemand, was machst du da mit dem Diamond Management? Was würdest du antworten? <lacht> auf kurz gebracht. Auf den Punkt gebracht. Das ist immer gut, wenn man das auf den Punkt bringen kann. Also,
1: ich würde sagen, das Diamantschneider-System ist ein System, das sehr alt ist und über viele, viele, viele Generationen überprüft. Und wir sagen deswegen, es funktioniert immer. Wir reden von 2500 Jahren. Also nicht neumodischer, schicker Trend. Und es ist ein System, das darauf basiert, dass das, was du selber möchtest in deinem Leben, du vorher jemandem anderen geben solltest, wenn du es bekommen möchtest. Denn das Diamanso-System hat den Anspruch zu erklären, wie die Welt funktioniert. Nicht so manchmal, sondern Ursache, Wirkung. Also wenn du das tust, passiert das in deinem Leben. Und das ist alles ziemlich genau erklärt. Und wenn man das natürlich versteht dann ist ja logisch, dass man alles in seinem Leben auch bekommen kann und äh, dann ist das alles möglich und äh, der Grundlage der Idee ist eben, dass man es vorher jemandem anderen gibt.
0: Mhm. Wahnsinn, okay. Okay, da hören wir gleich noch mehr dazu, was mich mal interessieren würde. Wie bist denn du da drauf gekommen, jetzt von Marktforschung in diesen Bereich noch mit vorzustoßen?
1: Ja, na gut, über die berufliche Schiene ist das nicht gekommen. Ich war halt Marktforscherin, aber ich hab natürlich, bin ja auch ein Privatmensch und in dem wollte ich eben äh, mich entwickeln und ich wollte auch erfolgreicher sein. Mhm. Ähm, 2010 war ich jetzt, ähm, als ich den Diamantschneider gelesen habe, also ich habe das Buch von dem Gische Michael Roach gelesen. Mhm. Damit hat das bei mir angefangen und ähm, der hat ja gesagt, hier, ich habe eine Idee, so funktioniert die Welt, schau dir das mal an. Wenn du das so machst, kannst du super erfolgreich sein. Und das hat mich interessiert. Also mich hat sowohl interessiert der Erfolg, aber auch ähm, so als als Wissenschaftler, sag ich mal, und als jemand, der immer viele Fragen gestellt hat, ähm, immer schon in meinem Leben. Ich wollte immer wissen, Mensch, wie funktioniert denn dieses Leben hier? Warum sind wir hier? Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Was soll das alles? Und ähm, davon gab es Antworten und deswegen habe ich gedacht, das schaue ich mir mal an. Und dann habe ich halt wirklich tolle Ergebnisse damit erzielt und habe meinen Umsatz verdoppelt aus dem Nichts. Es war fast unmöglich rechnerisch und es explodierte dann total. Und ich habe auch viel in meinem Leben erreicht, was ich gar nicht wollte, sozusagen wie bei den okay. ähm, Apothekerprodukten, wo du als in den Nebenwirkungen unfassbar tolle Nebenwirkung hat, nämlich, dass ich sehr viel glücklicher und ausgeglichener geworden bin. Und das wollte ich zwar gar nicht, das habe ich auch noch bekommen. Und dann habe ich gedacht, das ist cool, das mache ich jetzt immer.
0: (lacht) Jetzt hast du uns mega neugierig gemacht. Jetzt wollen wir aber auch unbedingt wissen, wie funktioniert das? Wie hast du das geschafft?
1: Genau, also ich würde dir gerne und allen, die zuhören, das Grundprinzip erklären. Denn das ist das, auf dem jeder persönlich rumkauen will. Also es ist ganz wichtig, dass man weiß, das ist immer nur ein Angebot. Von wegen, wie Einstein gesagt hat, hier, das ist so, wenn man es fällen lässt mit der Schwerkraft, dann fällt das Ding auf den Boden. Mhm. Ich würde das auch so anbieten und jeder muss das für sich durchdenken und überprüfen. Aber die Regel, du hast das schon mal von mir gehört, wir machen das jetzt gemeinsam, du bist jetzt mein Publikum, ja. Mhm. das wird erklärt mit einem Stift. Du siehst ihn jetzt, wie ich ihn dir vor die Nase halte. Und ich würde dich gern fragen, was ist dieses Ding? Ein Stift. Ja, das würde ich auch sagen. Und wenn ich aber dieses Ding einem kleinen Hund vor die Nase halte und sage, so, schau mal hier, was haben wir denn da Schönes, was macht der damit? Spielen. Genau, der spielt damit. Das heißt, die Frage ist ja, ist ja hochinteressant, ein Ding kann zwei verschiedene Sachen sein. Für den Mensch ist es ein Stift und für den Hund ist es ein Kauspielzeug. Also könnte man sich die Frage stellen, wer von den beiden hat recht? Beide. <lacht> Beide haben recht, ja klar, weil ich meine, beides total legitim. Der Hund findet das ein tolles Kauspielzeug. Mhm. Wenn das so ist, ja, ähm, würde ich mal sagen, ich lege dieses Ding jetzt, Es ist natürlich über Audio mal schwer zu machen, ich lege dieses Ding jetzt hier auf meinen Schreibtisch und alle Hunde verlassen den Raum. Ich habe jetzt zwar ja nur eine alte Katze, aber auch die verlässt den Raum. Und alle Menschen verlassen den Raum. Hier ist niemand mehr zu diesem Zeitpunkt. In diesem Moment, was du denkst, ist dieses Ding jetzt?
0: Ein Stift. Sag noch mal. Ein Stift.
1: Wenn hier keiner mehr
0: ist, ich bin auch nicht mehr da. Dann ist es ein Gegenstand. Materie, genau. würde ich jetzt mal sagen. <lacht>
1: Genau. Genau. Das ist, sagen wir mal, wenn ich das äh, in meinem Vortrag mache, dann machen die Leute immer so und zucken mit den Schultern. Also von wegen keine Ahnung, was das wirklich ist. Weil in dem Moment ist ja niemand mehr hier. Mhm. Wenn ich aber wieder reinkomme, dann fällt mein Auge auf das Ding und flop, ist es wieder ein Stift. Mhm. Und der Hund kommt wieder rein und ist es ist wieder ein Kuschelspielzeug. Mhm. Wenn das so ist, dann ist die Frage, und das ist ja das, wo wir jetzt zum spannenden Punkt kommen, was mit Ursachen und Wirken zu tun hat. Wenn das so ist, ist ja die Frage, woher kommen die Dinge? Also in unserem Fall Stift. Ja, woher kommt die Natur von Stift? Ist Stift hier draußen und ruft, ich bin ein Stift, ich bin ein Stift? Oder ist Stift irgendwie bei mir im Geist und wirft sich über das Objekt? Was was denkst du, in welche Richtung kommt? woher kommt Stift?
0: Von meinem Geist, also von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass mir jemand mal beigebracht hat, das ist ein Stift.
1: Genau, also es kommt auf jeden Fall von dir in irgendeiner Form, weil wenn es da draußen dieser Gegenstand wirklich rufen würde, ich bin ein Stift, dann würde ja auch der Hund anfangen, Gedichte an seine Hundefreunde zu schreiben. Das stimmt. Das heißt, die entscheidende Erkenntnis an dieser Stelle ist ja, dass alles in unserer Welt, von dem wir denken, es existiert dort draußen an und für sich. Es gibt Stifte und Ehemänner und Chefs, ja, und alles, was wir so erfahren, dass diese Dinge dort draußen an und für sich existieren. Und dieses System sagt jetzt nee, Ich, ich glaube ich nicht so, denn sonst würde auch ein ein Chef, der mich anschreit, der müsste von allen gleich wahrgenommen werden. Die müssten alle denken, boah, was für ein fürchterlicher Kerl ist der unfair. Mhm. Aber vielleicht denken meine Rivalinnen am Schreibtisch weiter, wird aber auch mal Zeit, dass der erkennt, was die für eine faule Nuss ist. Mhm. Ja, Das heißt, alles, was wir erleben, ist sozusagen subjektiv und kommt von uns. Und das ist so eine Nuss, die muss halt auch erstmal verdauen. Mhm. Ja, muss da muss ja erstmal ein bisschen drauf rumkauen, weil ähm, das ja viele Implikationen hat. Also wenn wir wirklich sagen, es kommt alles von uns, dann gibt es ein paar Sachen, die tun weh, mhm. <lacht> die haben wir nicht so gerne, aber es gibt eben auch die gute Nachricht, wenn das so ist, dann kann ich ja alles gestalten. Dann habe ich ja die komplette Macht über mein Leben und ich kann alles, aber wirklich alles von Gesundheit, über tolle Beziehungen, über viel Geld, über Erfolg, ich kann das alles pflanzen. Wir sind in diesem System sehr mit den Gärtnern unterwegs. Ja, du kannst alles im Prinzip in deinem Garten pflanzen und dann kommt es zurück zu dir. Denn Stift hast du nicht unbedingt weil dir das jemand beigebracht hat. Denn es gibt zum Beispiel autistische Menschen, die das nicht unbedingt Stift sind. Den kannst mhm. du mal sagen, Stift. Und ja. im Mund kannst du das auch mal sagen. Sondern du musst einen Samen in deinem Geist haben, der Stift hat. So ein, wir reden von geistigen Samen. Ja? Mhm. Und der springt in einem 1,65 von der Sekunde auf dieses Ding, wenn dein Blick das trifft. Und dann siehst du Stift. Mhm. Warum hast du Stiftsamen? Wahrscheinlich, weil du mal einem Stift jemandem gegeben hast, der dringend einen für eine Vertragsunterschrift gebraucht hat. Oder jemand auf dem Bahnhof, der unbedingt die Telefonnummer von einem ganz tollen Kerl aufschreiben wollte. Keine Ahnung. Du hast einen Stift gegeben. Dein Geist hat das notiert. Es hat einen Abdruck auf deinen Geist gemacht.
2: Mhm.
1: Diese Abdrücke machen wir 65 pro Sekunde. Wir sind also ununterbrochen an Pflanzen. Und die verdoppeln sich alle 24 Stunden. Das heißt, einmal Stift geben macht unendlich viele Stiftsamen. Deswegen immer, wenn du auf das Objekt schaust, da ein Stiftsamen rausspringt. Mhm. Und dieses System sagt eben, und so funktioniert die Welt. Wenn du einen Chef siehst, der dich anschreit, dann hast du wahrscheinlich mit deinem Kind geschimpft. Es hat einen Samen hinterlassen in deinem Geist. Und der öffnet sich jetzt. Wir haben es leider mit diesem System mit Zeitversetzung zu tun. Also, wie sie blöd ist, weil, wenn ich, äh, jedes Mal, wenn ich jemand anschreibe, sofort jemand zurückschreibt, dann wüsste ich, dass die Welt so funktioniert. Aber wer, also, sagen wir mal, einen Tag später oder eine Woche später schreibt mich jemand an und ich denke, ich habe überhaupt nichts gemacht.
0: Mhm.
1: Aber du hast was gemacht. Du hast nämlich eine Woche vor dein Kind angeknarzt.
0: Aber hat das dann was mit Karma zu tun? Oder ist das jetzt eine andere Richtung? Weil Karma sagt ja eigentlich, du kriegst es zwar auf irgendeiner Ebene zurück, aber muss ja nicht unbedingt das sein, was du ausgesät hast, sozusagen. Also ist genau, das Karma ist was Kar- anderes? Oder ist es doch das Gleiche?
1: Also das wäre, ähm, wenn ich mit Gesche Meike, der das ja 25 Jahre lang studiert hat, das ist Karma. Also geistige Samen ist der Begriff Karma, ist in den alten Schriften definiert als eine Bewegung des Geistes.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, Aber es gibt das erste Gesetz von Karma, das heißt, ähm, aus Wassermelonen kommen Wassermelonen. Es kommt immer Gleiches von Gleichem. Das heißt, wenn dich jemand anschreit, ist das immer ein Samen davon, weil du jemanden angeschrieben hast. Und wenn jemand nett zu dir ist, dann ist das ein Samen, weil du nett zu jemandem warst. Es kann okay. nie sein, dass du was
0: fürchterliches tust und daraus was Gutes erwächst. Das ist
1: unmöglich nach den Gesetzen von Karma.
0: Aber jetzt erlebe ich, also ich habe einen frauen und ich könnte meinen Hintern drauf verwetten, dass jetzt ganz viele Frauen aufschreien, wie, ich bin immer so nett und mein Chef ist immer so ein Arschloch. Genau. Also, weil, ganz ehrlich, es gibt ja die, die würden niemals jemanden anschreien und trotzdem gibt es jemanden, der sie anschreit. Woher kommt das? Das hat zwei Erklärungen, denke ich. Und zwar so ist die eine, ist das, weil Karma wächst, ja,
1: ein geistiger Same verdoppelt sich alle 24 Stunden. Das heißt, das, was du zurückbekommst, ist immer sehr viel größer als das, was du gepflanzt hast. Mhm. Das heißt, es reicht, wenn du, und wer Kinder hat, äh, sei mir sicher, dass jede Mutter sein Kind schon angeknorzt hat. Die geben einem einfach super viele Gelegenheiten. Selbst wenn das es kontrollierst, ich das wirklich bemüht bin. Aber natürlich hat jeder von uns schon mal jemanden kritisiert, ja, hat was Böses gesagt. Wir sind zwar grundsätzlich nett, aber natürlich sagen auch wir in deinem in, in Eifer des Gefechtes, weil wir beleidigt sind oder weil wir uns befindlich sind, etwas Unnettes. Und wenn das wächst kann das schon in einem Wutausbruch enden. Das heißt, dieses System im tibetischen Buddhismus gibt es kein Wort für Schuld. Es geht hier jetzt nicht darum, das Schuldkleid zu tragen und zu sagen: sagen, mich hat einer angeschrieben. Oh Gott, ich bin so schlecht, ich muss ja alle immer angeschrieben haben.
2: Mhm.
1: Nein, sondern du verstehst nur, oh, also ich zum Beispiel arbeite sehr viel mit dem, was ich sehe, um zu wissen, wie meine eigene Samenbox so ausschaut. Ja, Und ich habe es dann halt meinetwegen viel mit... Ähm, Anerkennung zu tun. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht anerkannt oder nicht gesehen. Dann denke ich mir, es hm, macht der und der und der und der. es muss ein Same von mir sein. Und dann gebe ich mir einfach sehr viel Mühe, andere zu sehen, sie anzuerkennen, auch meiner Tochter zu sagen, dass die Küche aufgeräumt ist, war super. meinem Kollegen zu sagen, hey, das ist echt toll, dass du das für mich übernommen hast. Und es nicht für selbstverständlich zu nehmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich dann tatsächlich meine Realität dreht und alle Leute kommen. Ich hatte jetzt einen Kunden. Ähm, da war ich gar nicht so toll. Ja. Ich habe ganz normal mein Ding gemacht und er hat gesagt, boah, das ist so toll und ich will ja nichts sagen. Das sind die beste Marktforschung. Und ich so, gucke den so an und denke, ich weiß genau, du kommst aus meinem Samen, weil ich so viel Lob gepflanzt habe. Weil Objektiv gesehen war das gut, ja. aber das, was ich projiziert habe, hm. war ein Resultat, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe, andere zu loben und sie wertzuschätzen. Okay. Und jetzt
0: jetzt gibt es ja die Bewegung gerade im Spirituellen. Also ich bin mal ein bisschen kritischer jetzt, also, weil ich so ein bisschen ja. auch den Fokus habe, was denken jetzt die, die äh, wirklich zuhören. Es gibt ja in dieser Spiritualität diese, ähm, ich sag mal, da laufen ja viele draußen rum und sagen, alles, was dir im Leben passiert, ist ein Spiegel von dir selbst und mhm. äh, ständig wird dir alles äh, gespiegelt. Jetzt gibt's die, die sich den Hintern wegmeditieren, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Ich sag's yeah. ein bisschen provokanter und äh, total in sich ruhen und ne um und mit allen so lieb sind und auf einmal werden die irgendwie krank. Was ist denn da jetzt ein Spiegel?
1: Da stellt so viele Fragen. Also grundsätzlich finde ich kritisch und provokant gut, weil das war ich auch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich war zwei Jahre lang, ich bin da hin und habe gesagt, ich will euch auf den Zahn fühlen, ihr komischen <lacht> Buddhisten hier, ja. Ich war, ich kam aus der Wissenschaft, das ging gar nicht, ja. Also ich finde das super und das muss man auch für sich durchdenken. Ähm, und dieses System sagt auch nicht, boah, das ist jetzt die Gutmenschennummer, ja, äh, meditiere den Hintern weg und sei immer schön lieb zu allen. Es ist eine extrem rationale Sicht und es hat viel mit Logik zu tun.
2: Mhm.
1: Und das muss man überprüfen. Also gleich vergiss nicht, Gleiches kommt von Gleichem. Also mit Meditieren, wenn man das tatsächlich viel täte, kommt ein ruhiger Geist.
2: Mhm.
1: Gesundheit kommt daher, ob man Leben geschützt hat. Es gibt Korrelationen, die sind in alten Schriften festgestellt, also auch ausdefiniert. Es gibt offene Korrelationen und versteckte. Aber wenn du gesund sein willst, dann musst du schauen, dass du Leben schützt. Ja, dass du deinem Kind einen Orangensaft bringst, anstatt einen Burger, keine Ahnung. Und dass du ähm, vorsichtig Auto fährst und nicht SMS machst, weil du weißt, du könntest jemand über den Haufen fahren.
2: Mhm.
1: Ja, also Gesundheit ist etwas, was mit Lebensschützen zu tun hat. Ja, und da ist nichts Mystisches dran. Das ist ein ganz simples Gesetz von Ursache, Wirkung. Ich habe das auch nicht eingesehen. Ich war auch kein Gutmensch. Ich war ja nicht religiös erzogen, die zehn Gebote, das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Ich habe nur verstanden, ich kriege hier echt die Scheiße ab und das möchte ich nicht mehr. Was kriege ich denn ab? Ich gucke mal, ob sich was ändert, wenn ich mich ändere.
2: Mhm.
1: Und habe gedacht, verdammt, das funktioniert. Verstehst du, das ist ja das Wunder. Und das muss jeder für sich, weil alles subjektiv ist, kann ich da viel erzählen, das muss jeder selber für sich auswählen. Und es funktioniert nicht wie in vielen diesen Kreisen, was du so schön gesagt hast, mit dem ach, ich wünsche mir was. Ja, wir machen jetzt ein Seminar demnächst über Abhängigkeiten und schlechte Gewohnheiten. Jeder von uns wünscht sich, diese schlechten Gewohnheiten nicht zu haben.
2: Aha.
1: Und jeder von uns weiß, das funktioniert nicht. Ja, nur weil ich mir was wünsche und weil ich meine positive Energie in den Raum schicke und es zulasse, dass mir irgendwas gefällt, passiert überhaupt ein Scheiß.
2: Mhm. Ja,
1: der einzige Grund, warum etwas passiert, ist, weil ich tatsächlich es vor jemandem anderen gegeben habe. Mhm. Weil das den Samen in meinem Geist hinterlässt, der sich verdoppelt und der damit meine Realität schafft, 65 pro Sekunde. Mhm.
0: Okay, du hast mir damals das Beispiel gegeben, um das jetzt nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich weiß gar nicht, wir hatten telefoniert und dann hast du mich gefragt, was wünschst du dir? Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne ins Fernsehen kommen. Glaube ich, irgendwie sowas war das. Mhm. Oder war das mit dem Kongress? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls hast du dann zu mir gesagt, okay, wenn du ins Fernsehen willst, dann hilf jemand anderem, dass er ins Fernsehen kommt und dann kommst auch du ins Fernsehen. Genau. War kurz auf den Punkt gebracht. Genau. (lacht) Das, also das wäre jetzt praktisch
1: der nächste Schritt. Den sollten wir auch unbedingt noch covern, damit das jeder unbedingt ausprobieren kann. Also wenn das so ist, muss man ja wissen, wie pflanze ich das, was ich will. Genau. Mhm. Das ist festgeschrieben und es ist wahnsinnig wichtig, obwohl das so einfach ist. Letztens hat jemand zu mir gesagt, du Eva, das ist so äh, einfach, aber gar nicht so leicht. Und das ja. fast die Sache zusammen. Ja. wenn ich weiß, ob du das tatsächlich gemacht hast. Das klingt so logisch und man sagt, ja, das ist eine gute Idee. Aber wer es macht, das sind ganz wenige. Also ich kann nur jeden auffordern, versuchts. Und zwar sind vier Schritte zu tun. Ja, Die vier Schritte, die wir jetzt tun müssen, um was zu pflanzen, ist erstens sage in einem Satz, was du willst. Mhm. Ja, ich möchte ins Fernsehen kommen. Du wolltest damals, glaube ich, einen, einen, einen prominenten Redner für deinen Kongress. War
0: irgendwie ja. sowas, ich weiß äh, es nicht mehr. Mhm. Willst, ich möchte ins Fernsehen kommen.
1: Super. Ich möchte berühmt sein, ich möchte gesehen werden. So. Zweitens, finde jemanden, der dasselbe möchte.
2: Mhm.
1: Ja. Ich meine, äh, Giesche Michael Roach war bei dem damaligen argentinischen äh, Präsidentschaftskandidaten. Der hat ihm das auch erklärt. Und dann hat er bei Schritt 2 gesagt, ähm, der, der das auch will, das ist mein
2: Konkurrent. <lacht>
1: ich will doch dem nicht helfen. Und er so, wenn du willst, dass du erfolgreich bist, musst du jemandem helfen, der dasselbe will. Also du müsstest jetzt jemandem helfen, der auch gerne ins Fernsehen will oder der berühmt werden will oder der mehr Reichweite haben will oder so weiter. Der dritte Punkt ist, tu was, um diesen Menschen zu helfen. Und da geht es schon darum, dass man das mit viel Identifikation macht und mit viel Wohlwollen. Ich möchte wirklich, ich freue mich wahnsinnig, wenn du erfolgreich wirst. Ich würde dir wahnsinnig gerne helfen, ins Fernsehen zu kommen. Und dann setze ich mich hin, eine Stunde pro Woche. Nicht die Mutter-Teresa-Nummer ja nicht deine eigenen Interessen jetzt vergessen sondern weil das wächst reicht eine Stunde pro Woche mhm. da hocke ich mich jetzt mit meinem karmischen Partner hin und sage, Mensch wie kann ich dir helfen ins Fernsehen zu kommen hast du mir überlegt das ZDF ich kenne ja die eine Frau vom und geh doch mal ganz normal geholfen und jeden Abend und diese ersten drei Schritte pflanzen den karmischen Samen
2: mhm.
1: und du willst aber weil wir ja 65 pro Sekunde pflanzen also 90 Prozent unbewusst. Willst du, dass die Jungs schnell aufgehen? Sonst kann das sehr, sehr lang dauern. Das wäre eine andere Erklärung für das, was du eben gesagt hast. Wenn wir, es gibt sehr großzügige Menschen, die sehr arm sind. Wie geht denn das? Ja, das geht, weil wenn du dich nicht den Schritt Nummer vier machst, dann kann das sehr, 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 sehr lange dauern. Also Schritt Nummer vier ist die berühmte Kaffeemeditation. Und das hat weder was mit Kaffee noch mit Meditation zu tun, was ich sehr schön finde. Da setzt man sich nur hin und zwar nicht im Orme schneider sondern auf deinem Sofa, abends mit einer Tasse Kakao, oder was dich glücklich macht. Dann denkst du dir, ah, ich habe mich heute mit der getroffen und die will unbedingt ins Fernsehen und ich hatte eine tolle Idee und dann haben wir da beim ZDF angerufen und die haben sofort abgenommen und die hat sich so gefreut. Boah, und dann spielst du dieses Video ab
2: mhm.
1: und du freust dich darüber, dass du jemandem anderen geholfen hast, einen Schritt in die Richtung seines Traumziels zu kommen.
2: Mhm.
1: Und äh, das machst du jeden Abend, Freunde. Und das ist wahnsinnig schwierig, gerade für Frauen. Weil wir ja immer alles immer tun müssen und immer verantwortlich sind für die Welt. Wir machen so tolle Sachen. Aber als Letzte an, was wir denken, ist die eine Sache, die wir verbockt haben oder die fünf Probleme, die wir noch haben. Mhm. Und deswegen dauert es gerade bei Frauen, ich treffe so viele Frauen, die die Vordergärten pralle gefüllt haben. Da reicht es manchmal, wenn ich sage, was was, freu dich mal die nächsten drei Wochen nur über das Gute, was du schon in die Welt getan hast. Jeden Tag, indem du Menschen geholfen hast, freundlich warst, kooperativ, kollegial, der ganze Kram. Freu dich nur über den alten Kram, weil das Coole an Samen ist, die werden nicht schlecht. Ja. Und wenn du diese vier Schritte tust, die sind tatsächlich aus dem Abhidharma Kosher von 350 nach Christus und zwar wirklich sehr bewusst, dann müsstest du in sechs bis acht Wochen das bekommen, was du auch gerne hättest.
0: Okay. Und das muss man aus. Gut, jetzt fassen wir nochmal die vier Schritte einmal im Schnelldurchlauf zusammen, das auch die letzte, weil viele sind ja auch jetzt im Auto unterwegs, wenn sie das anhören, dass sie das einmal noch mal reflektiert gekriegt haben und vielleicht okay. kurz anhalten können und es nochmal aufschreiben können, weil es ist ja wichtig, ne? weil wenn ein Schritt fehlt, glaube ich, geht es nicht mehr so gut, ne? Genau, was ich übrigens habe, ich
1: habe irgendwo, das kann ich dir noch raussuchen, ein PDF mit den vier Schritten, das kann man doch mit hochladen, oder? Dann kann man sich kann sich das jeder ausdrucken. Wenn du willst. Habe ich.
0: Du gehst in, in einem
1: Podcast. Ist ja wurscht. Ich schreibe sie dazu. Also erstens, sag in einem Satz, was du möchtest.
2: Mhm.
1: Zweitens, finde jemanden, der dasselbe oder etwas Ähnliches möchte. Drittens, der Nike-Schritt. Tu es. Hilf der Person eine Stunde pro Woche. Viertens, Freue dich darüber, dass du so klug bist, nicht immer nur an dich zu denken, sondern dass du dich auch darüber freust, was du für andere tust.
0: Mhm. Wunderbar. Das können das auf jeden Fall nochmal in die Show Notes schreiben. Genau. <lacht> die Schritte. Da ist, da ist gut aufgehoben. Ja, wunderbar. Okay. okay. Ähm, gut. Wahnsinn.
1: Ist, wie gesagt, der Punkt an der Stelle ist, es klingt
0: super einfach ist es auch, wenn man es tut. Wenn man es tut, ja, aber es ist überall so, man muss es tun, ne? Nicht nur drüber reden oder dran denken, sondern man muss es tun.
1: Und wir haben eine ganz schlechte Gewohnheit gerade hier im Westen uns nicht zu freuen über die guten Taten. Das ist immer selbstverständlich. Ja, man geißelt sich in dieses System, was ich an diesem System sehr mag. Es hat mir unfassbar viel Leichtigkeit verschafft. Ich war auch so ein Überperformer und ich musste immer. ja und das macht das Leben sehr schwer. Und in diesem System musst du dir ja jetzt, weil du weißt, es geht um Ursache, Wirkung, du musst dir ja jetzt keinen Kopf mehr machen, ob das funktioniert oder nicht. Sondern du gehst hin, du tust, was zu tun ist, du freust dich wie Bolle drüber und dann lehnst du dich zurück und wartest darauf, dass diese Rose in deinem Nacken blüht. Und du brauchst sie nicht mehr. Und wenn abends der Gedanke kommt, ja, ich habe schon wie wie fürchterlich, dann sage ich, weißt du was, ist in Ordnung, ging nicht besser, abputzen weitermachen, aber ich habe und ich freue mich jetzt ganz bewusst über das. Und es ist wichtig, das zu tun, bevor man schlafen geht.
2: Mhm. Denn
1: dann äh, tickern die Samen, werden die noch über Nacht erwärmt. Also das ist extra am Abend positioniert. Man kann sich auch am Tag freuen, aber abends ist eben besonders wichtig. schön. Und ich würde sagen, das muss jeder mal mit seinen Zielen ausprobieren und ähm, schauen, was
0: passiert. Mhm. Ja, definitiv
1: coole Sachen gepflanzt, also eine Wohnung habe ich gepflanzt, ich habe Gesundheit für mein Kind gepflanzt, also ich habe wirklich auf allen Ebenen äh, wahnsinnig schöne Sachen damit erreicht und das ist ein schönes System, weil du ja was erreichst, indem du anderen hilfst. Mhm. Das macht nachher echt Laune.
0: Ja, das glaube ich sofort, ja. Ähm, wenn du jetzt äh, die Möglichkeit hättest, dass du eine Tafel beschriften kannst, mit Bildern, Farben, Formen, allem, was du möchtest, so eine Werbetafel, und die würde jede einzelne Frau hier auf der Welt sehen, was würde auf dieser Tafel stehen?
1: Ja, hast du mich gerade gefragt, das habe ich Licht gesehen, tatsächlich. Ähm, ich, äh, für mich hat sehr viel Licht in mein Leben gebracht. Ähm, Ansonsten ähm, würde darauf stehen, glaub mir nicht, sondern probier es aus. Wenn das stimmt dann und du über die Implikationen darüber nachdenkst und du alles, nicht nur wer reich ist, kann nicht glücklich sein, ja, wer, wer glücklich ist, kann keine Kohle haben. Du kannst alles haben, dadurch, dass ich mein Leben gestalte und es ist in meiner Macht, Sau cool. Mhm. Ja, wenn das stimmt, was die alten Schriften vor 2500 Jahren gesagt haben, dann wäre das cool. Und das hat mich immer getriggert. Ich dachte, warte mal, warte mal, warte mal. wenn das stimmt, dann heißt es ja, ich habe tatsächlich die Kontrolle über mein Leben.
2: Mhm. Und deswegen sage ich,
1: und aber wirklich, aber endgültig, nicht nur, da ist noch ein Zufall und wenn mich aber doch der Bus oder ob die Facebook-Kampagne funktioniert, die Sorgen brauchst du dir nicht mehr machen. Ich helfe jemandem anderen mit seiner Facebook-Strategie und dann läuft die Sause. Mhm. Also wenn das wirklich stimmt, kann ich alles haben. Das fand ich als äh, jemand, der sehr ambitioniert ist, sehr sexy. Und äh, insofern,
0: glaub mir nicht, was ich sage. hat der Mutter tatsächlich schon gesagt, sondern probier es aus. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und es, es gehört immer eine, eine bestimmte Skepsis dazu. Das darf man sich auch bewahren. Aber ich glaube, das ist wie wie ein kleines Kind mit dem Essen. Ne, ne Mama, das mag ich nicht probier es doch mal aus. Und entweder es schmeckt vielleicht nicht, oder es schmeckt. Aber letzten Endes hat man da ja nichts verloren. Ne? Man kann es ja einfach mal probieren. Und wenn es dann klappt, wenn es dann schmeckt, kann man sich ja umso mehr drüber freuen. Ne? Ja, also ähm, das ist tatsächlich so. Und das ist nicht nur gut so,
1: sondern das ist ganz wichtig in diesem System. Weil jemand, der das einfach nur glaubt, der glaubt dann jetzt auf den Nächsten. Der sagt, ich habe was Neues entdeckt. Wenn du in den Himmel guckst und an, an was Gutes denkst, dann kommt sofort. Mhm. Weißt du, ich meine, wenn man einfach nur glaubt, dann glaubt man alles. Ja. Und dieses System verlangt von dir, dass du wirklich richtig gut nachdenkst und dein Hirn einsetzt. Das mhm. ist keine äh, schöne Gedankensache. Die kommen dann, aber die kommen tatsächlich über die Logik. Ja. Äh, und über die experimentelle Ausprobieren und über das Durchdenken. Kann das sein? Mhm. Wir machen ja viele Diskussionen. Also in, in den Klöstern wird ja auch richtig debattiert. Also ich meine, die debattieren zehn Stunden am Tag. Deswegen hält sich ja auch dieses Gedankengut schon so lange. Ja. Ja, also insofern, ähm, das sollte man sein. Und ich finde das sehr gut. Ich glaube, das sind die besten Leute, die nicht alles von Anfang glauben, sondern das für sich wirklich überprüfen.
0: Ja. Dann
1: kannst du dir auch sicher sein.
0: Richtig. Ja. Und
1: dann kannst du so pflanzen, dass alles, was du isst, immer schmeckt.
0: Sehr gut. <lacht> sehr schön. Du hast uns ja auch noch was mitgebracht. ne? Ihr macht ja ein wundervolles Seminar bald im Februar. So ist es, ja. Also der
1: Gesche Michael, der das alles, sagen wir mal, von den alten Schriften, die sehr kryptisch sind, übertragen hat in die moderne Sprache, in diese einfachen Werkzeuge, wie die vier Schritte. Ähm, Der kommt ähm, zweimal im Jahr nach Deutschland und Österreich und er ist wirklich ein absolut großartiger Kerl. Also für mich ist er so eine irre Verbindung zwischen wahnsinnig klug, das ist unfassbar klug der Typ, Mhm. Ähm, aber er ist auch wirklich sehr gütig und hat ein unfassbar großes Herz. Ähm, und diese Kombi hat mich schon auch äh, sehr beeindruckt. Und er kommt nach Wien
2: mhm.
1: am 20. und 21. Februar. Und da gibt es das diese Level 6. Und da geht es um Thema, wie werde ich schlechte Gewohnheiten los? Also sowohl physische, ja, trinken, rauchen, essen, als halt auch so emotionale Sucht nach Anerkennung, Sucht nach Arbeit, Sucht nach, ich muss immer die Verantwortung für alles übernehmen.
2: Mhm.
1: Und da dieses System ja immer funktioniert, lernen wir dort, wie du die wirklich los ist. Weil wir haben den 23. Januar, am 1. haben wir alle gesagt, hoho, wir haben die Neujahrsvorsätze, schauen wir mal, was passiert. Ich könnte einen drauf wetten, dass also hier die, die Hälfte dieser Vorsätze schon wieder aus dem Fenster raus sind.
0: Ja, das stimmt. 23.
1: Januar ist keine drei Wochen und schon ist alles im Prinzip hin. Und so ist das ja oft. Und dieses System gibt dir eben Werkzeuge an die Hand, dass du die wirklich los Und das bedeutet für dich mehr Freiheit und das bedeutet auch, dass du deinem Umfeld nicht mehr schadest, was jede Form von Abhängigkeit letztlich tut.
0: Ja, das stimmt. Und und du äh, hast aber jetzt noch einen, einen schönen äh, Code mitgebracht für meine genau, ne? Genau, also
1: genau. Wer, wer unbedingt kommen möchte, was eine tolle Idee ist und das Code Codewort Feminist eingibt, der kriegt auch das Grundlagenseminar umsonst, was wirklich wertvoll ist, weil es sind dieses Jahr Level 6, da kannst du auch so hin. Aber wir haben am Vortag einen halben Tag wo ich alles erkläre, was du brauchst, die berühmten 4x4, denn das ist ein sehr tiefes System, sehr einfach, aber du hast, wir haben einfach unfassbar viele coole Werkzeuge und du brauchst so ein Grundset am Gürtel, um mal so einen Tisch zusammenzubauen und, und das lernst du am Vortag und das würdet ihr kostenlos dazu bekommen.
0: Cool. Sehr schön. Das verlinken wir auf jeden Fall alles noch in den Show Notes inklusive dem Code. Ja, ich freue mich drauf, wenn ich dann auch bald mal dabei bin. Ja. <lacht> Weil das Mal hat es ja leider nicht funktioniert. Ja, Das war eine zeitliche Herausforderung, aber beim nächsten Mal. Ja. Wunderbar, liebe Eva. Ich danke dir sehr für die Ausführungen und wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Zeit. Ja, ich danke dir sehr, liebe Marina. Sehr dir sehr auch. Gerne. Und alle anderen, die jetzt Allem. zuhören, Denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis bald, eure Marina. Ciao, ciao.